0: Привет, мимосики, или, как говорят у нас в Северной Корее, Рахим и Тегес. С вами подкаст Роза Раниверс и его ведущий, усатый из Инстаграм. Добро пожаловать и надеюсь, вам понравится то, что вы услышите в ближайшее время. Ага, в общем, сегодня у меня подкаст про бриллиантовую лигу, очень много всего говорилось о ней этим летом, да, но поскольку наши атлеты не выездные, а те, кто были выездные практически не участвовали в беговых дисциплинах, ну, не считая Сергея Шуменкова, да, но поскольку он спринты бегает, такая дисциплина, которая прям совсем далека от любительского вида спорта, я подумал, что было бы прикольно, чтобы кто-нибудь рассказал вам о том, как там устроена бриллиантовая лига, да и вообще просто какие-нибудь байки потроил. Поэтому сегодня по счастливому стечению обстоятельств у меня есть возможность поговорить с Светой Куделич, Света, помаши всем рук Кость, скажи, что ты здесь.
1: Здравствуйте. Вот.
0: А, Света в этом году дебютировала на марафоне, но до того, как она перешла на шоссе, у нее была достаточно э, долго соревновательная карьера на дорожке, и она неоднократно принимала участие в соревнованиях на бриллиантовой лиге. Вот, э, Света, э, расскажи, пожалуйста как э, ты шла к э, бриллиантовой лиге, на какой дисциплине ты дебютировала, сколько лет ты соревновалась до этого на каких-то э, других коммерческих стартах зарубежных?
1: Ну моя карьера с именно бриллиантовой лиги и крупными международными соревнованиями началась наверное в 2014 году. Он был бурным, напряженным и, с, и самым удачным одним из задачных в моей карьере. Это был первый мой старт, это был Марракеш, тоже стипль. Я там бежала. Ну, основная моя дистанция в 2014 году была стипль Чес.
0: Сколько лет а, к тому моменту ты уже бегала стипль?
1: Ну, стипль я попробовала случайно, совершенно мне очень захотелось поучаствовать на Олимпийских играх, и я поняла, что, наверное Самое реальное из видов легкой атлетики мне может покориться, наверное, Стипль.
0: Это получается, получается, ты дебютировал в, 2000... в году. 2012 году, и твой первый старт на Стипле был
1: Кубок страны. Я там зацепилась за барьер, упала, но добежала. И второй старт уже был чемпионат Европы в Хельсинки.
0: А ладно, подожди, давай вот про барьеры сразу поговорим, потому что ну все видят на ну, что там как бы барьеры не как в спринтах, если зацепишься, то мало не покажется. Сколько раз у тебя вообще происходили такие ну, неприятные происшествия? Ну
1: вот мой дебют, первый старт и первая неудача, и больше таких неудач у меня не было.
0: А... Помнишь, как это было? Ну, на каком барьере это произошло?
1: Ну, это было, наверное, уже больше половины дистанции. И я тогда очень мало весила, я заморачивалась в весе. И я худела, и была достаточно легкой, и, и зацепила барьер, и не хватило сил, и,
0: и про я просто. просто ты прям улетела, упала?
1: Да, я ударилась и локтем, и головой, и я не поняла. Когда поднялась, в какую сторону мне бежать.
0: И как, ну, и как, сколько я... времени ты ну, вот, потратила там, на вот на, на, на прихождение у себя и чтобы понять, что Ну, не куда слишком
1: долго я там валялась, естественно, там не была в нокауте, но, <свят> но испуг, какой-то там ажиотаж у меня, блин, паника присутствовала. Я реально даже не понимала, куда мне, что мне. Я просто оглядывалась, присматривалась, ну и в итоге побежала дальше. Да.
0: После этого у тебя не было какой-то фобии, барьеров, я не знаю, там, выходишь на тренировку, видишь барьер, думаешь, блин, как после этого, а если опять, там, а если вообще в лужу нырнешь, ну, как бы.
1: Ну, после этого нет, но я сама не очень их, если честно, вот да, я бегала в стиполь, но я боялась препятствий. Я бежала быстро, гладкий бег, но я очень боялась препятствий, часто останавливалась и брала барьеры, и опять снова набирала скорость. У меня каждый стипль был челночный бег, «Испытай себя» называется. Почему я решила в итоге, наверное, уйти с дорожки и попробовать реально ровный бег, свой бег. Я думаю, что это без барьеров.
0: А, хорошо. В итоге, как сложилось выступление на Олимпиаде?
1: А, ну, на Олимпиаде в Лондоне? Да. И я отбиралась до последнего, потому что на чемпионате Европы я выполнила норматив на Олимпиаду 9.45, сразу пробежала uh -huh. со второго старта, это неплохо uh -huh. uh -huh. Первый раз в компании бежала, это было э, прикольно, круто, страшно, потому что ты не видишь барьера, они поднимаются, прыгают, и ты по инерции прыгаешь с ними, не знаешь, э, попадешь ли ты на барьер или за него. Но это было как игра, и это быстро дистанция прошла, и удачно для меня, как казалось, я попала в финал, я радовалась Калуруме, но в итоге меня дисквалифицировали с финала, потому что, я оказывается, меня толкнули на линии. Там много в Цюрихе, кстати, кого дисквалифицировали, кто наступал на линию. Угу. За линию, видимо, я даже не помню этого, и не видно было нигде. Просто они сказали, что я заступила за линию или наступила во время, когда мы сбегали на яму.
0: Блин. И все,
1: мои надежды и радости, финал, я финалом пролетела, с отбором на Олимпиаду я пролетела, и был еще единственный один старт за границей, мне менеджер сделал, я тогда была Ольга Назаровой, она мне сделала в Германии старт, и я полетела, пожертвовала чемпионатом страны, полетела на Ботроп,
0: Ботроп. в Германию. А, ты там, я ну, смотрю на сайте. Там 9.37 пробежала. 9, 9, это это, это круто, конечно, да. Помнишь, кто там был из сильных девчонок?
1: Я тогда не слишком интересовалась, наверное, стиплем, и не слишком их всех знала, но там было достаточно много людей, киник сильных они быстро начали, но я в итоге всех там почти всех настигла, и там была вторая, по-моему, и третья. Вторая была, по-моему.
0: Угу. Слушай, а вот по поводу барьера, там, ну, вот, как барьеристы, да, в коротких спринтах, они там ну, как-то шаги считают, да, что-то такое. А вот на стипле есть что-то такое, ну, какая-то такая методика? Ну, там?
1: возможно, должна была быть у меня методика, но я что-то не подаю с дрессировки, потому что я слишком поздно начала бегать барьеры. И это, наверное, надо с детства начинать, не бояться их. Они начинают так поздно и. Ну вот страх присутствовал, я бо... ну я не могла расслабиться, я вижу барьеры, понимаю, что мне нужно э, его атаковать.
0: Ты перепрыгивал, ну сейчас я, конечно, предозреваю, что ты перепрыгивал как нормальный человек, ну то есть как обычные короткие барьеры, да? Вот многие киники там сейчас да, да. африканки прыгают вот так вот, поджав э, две ноги в бок, это ну типа, почему они так делают?
1: ну им так, видимо, так проще, и им так проще, они думают, что так быстрее, но просто когда ты устаешь, ты можешь этими ногами красиво легко зацепиться и тоже полететь. Ты
0: когда-нибудь пробовала так делать?
1: Нет. Нет. Я не экспериментирую. Я даже не пробовала яму без наступания бежать. Многие бегут не наступая, просто перепрыгивают, но у них в конце уже не получается, они просто двумя ногами в середине ями оказываются и просто выболзают потом.
0: Блин.
1: Ты слишком сильно быть физически
0: э, ладно, давай перейдем к твоему первому стиплю на бриллиантовой лиге, расскажи про него
1: Марокко очень жаркая страна э, ну, не знаю, у меня первый старт не очень всегда получается, это было 9.45, я не была довольна результатом, не местом Там, наверное, седьмое место было <gefụtte> Э, не очень мне обижалось, очень жарко было. Ну, это Марокко, естественно, там будет жарко. Э, и через... Э, я расстроилась, правда, я не понимала, что такое. Может, перелет или... Просто, что первый старт. Я чувствовала, что я классно готова. Но и, что из сезона показал, потому что из каждого старта мне было все лучше и лучше. Мне нужно просто много разбегаться. Следующий старт был Острава, это тоже классный старт. Золотая шиповка. Угу. Я в Остраве бежала. Там я уже пробежала 9.32. Ну, там тоже очень сильная раздача была, там сильные девочки. Сильный год был, э, там хорошие были соперники. Я, я не помню, какая там была, пятая или шестая. Э, потом у меня был... У меня было в этом году много бриллиантовых лиг. Но я, наверное, после э, Чехии, нач... Остравы начала готовиться к чемпионату Европы в Цюрих.
0: А, сейчас, давай вернемся вот, а Насколько бриллиантовая лига Отличается от какой-нибудь Другой коммерции Я не знаю, По организации, там, по какой-то атмосфере Может еще какие-то есть моменты Которые вот, а, заметны тебе Как спортсмену, который там участвует А не обычному зрителю Который смотрит там с трибуны Или с телевизора
1: ну, бриллиантовая лига, мне всегда хотелось бы поучаствовать на этих соревнованиях. Я, и мне удалось немало бриллиантовых лиг зацепить, и кое-где даже удачно. Но бриллиантовая лига за бриллиантовой лиги рознь, наверное, все-таки зависит от страны и организации это тоже много зависит. Потому что если бриллиантовую лигу взять в Дохе и бриллиантовую лигу в Нью-Йорке это вообще две разные, э, вообще как будто две разные планеты. Потому что в Дохе тебя принимали как-то королева царя, там вообще там, у них целый этаж еды, столовой, там как в музее идешь, просто рассматриваешь э, весь ассортимент и меню, просто ты можешь час ходить, просто рассматривать. <св> и, не, даже не, не есть. Э, так, как в Нью-Йорке, слишком не заморачиваться, они тебя даже не встречают в аэропорту, они, ты просто берешь такси, едешь по адресу, они тебе потом оплачивают это такси, выдают две карточки на трое или четверо суток, и на этой карточке деньги, 150 и 100 евро, две карточки долларов. Mm -hmm. И все ты питаешься, кушаешь, где хочешь, тратишь, ну, хочешь ешь, хочешь трати, где хочешь эти деньги. Никто тебя не кормит, никто с тобой не ходит, ничего там, это ты сам себе предоставлю. Даже автобусы не очень хорошо там ходили. Ждали, пока наберется весь автобус, и это могло быть около двух часов, ты мог просто тупо сидеть в автобусе после разминки.
0: Расскажи еще что-нибудь про доху, потому что ну, это особенно интересно, учитывая то, что чемпионат мира в следующем году пройдет именно там, ну, типа, вас там вселили на какие-нибудь супер-лакши-отели, не знаю, там встречали на, на Мерседесах. Там.
1: Ну, да, там встречали отлично, селили нас в хороший отель, там он, наверное, сутки стоил 900 евро. Классный отель, хороший. Неплохо. Да, там все было. И баня, и бассейн, и тренажерные залы, И если ты не хочешь разминку делать на улице, потому что там 46 градусов, и ты задыхаешься, даже когда просто выходишь с отеля, с кондиционера туда, ты выходишь, и просто тебе нечего вдохнуть. Мне хотелось уже через сутки домой, потому что мне не было, не хватало воздуха. Там нет воздуха. и не знаю, чем они дышат. А так в основном, да, прием был королевский. Доха... Богатая, хорошая страна.
0: Ага, окей, а давай теперь так. Вот, значит, какой у тебя был самый запоминающийся, самый запомнившийся тебе этап бриллиантовой лиги?
1: Ну, это, наверное, Нью-Йорк, где я была в призах. Я была третья. В каком году? Это был 15, наверное, год. Это было после... Да, это, наверное, был 15 год. Перед Пекином, перед чемпионатом мира.
0: А, расскажи про этот старт. Помнишь, кто был перед тобой тогда? Э,
1: передо мной была э, э, Фиопка. Айалеф э, э, такая есть. Ага. И какая-то по-моему канатка. Но я уже ее настигала на финише, но я, я не помню. ее, Если честно, все, даже уже, наверное, на горизонте нет этой канатки. За мной была Лагаза. За мной были, ну, много девочек, которые сейчас бегут быстро.
0: Какие эмоции вообще, когда ты попадаешь на пьедестал в бриллиантовой лиге?
1: Ну, прикольно, классно, неожиданно, но, честно, можно было бы... Ну, по дистанции мне не очень хорошо бежалось, потому что там большая разница. Я плохо спала, было очень жарко, и все как во сне происходило. Мне реально было так тяжело, я просто... На каждой яме, и я не очень ее хорошо беру по технике. Они от меня уходили, мне просто приходилось их настигать, догонять и больше работать, чем они, потому что я немножко топилась там. Больше тратила сил, чем они. Я останавливалась перед каждым барьером. Вот что меня напрягает в моем стипле.
0: Кстати, вот еще про Нью-Йорк и про Доху. Где были болельщики лучше? Где было больше болельщиков?
1: Ну, в Нью-Йорке, кстати, много было белорусов, которые реально мне кричали «Света», там многие… Был парень с семьей, который с нами тренировался, но я его не помню, он меня помнит. Он приходил, потом мне писал в интернете, что был рад повидать, кричал, болел, ну, было прикольно. Там был мой менеджер, там было много, знакомых спортсменов, украинцев, ваших там не было. И это, ну, болельщики были. В ДОХе тоже, кстати, наши были. Везде есть наши, и здесь болельщики.
0: А в Дохе там, кто вообще в Дохе приходит смотреть бриллиантовую лигу? Много там, ну, типа, заполняемость стадиона? Большая?
1: Ну, кстати, нормально. Там, в основном, тоже, наверное, одни мужчины, не так у женщин там ходят на такие мероприятия.
0: А самый, я не знаю, стремный старт на бриллиантовой лиге?
1: Ну, стрёмных, наверное, нет, чтобы так стрёмных.
0: Ну, не знаю, может, какой-нибудь, который больше всего разочаровал. Ну, вот
1: э, Нью-Йорк, он меня и порадовал, и разочаровал. Э, вот как-то двойственные э, у меня были эмоции, потому что, ну, как бы это бриллиантовая лига, а всем как-то по барабану на тебя. Дали тебе денег, иди, где хочешь кушать. Не зная, например, там, кухни, заказывай. Хватит тебе денег, не хватит. Всем как-то... Я даже не помню, как я уехала в аэропорт если честно. Потому что во все, у всех соревнований, даже World Challenge или какие-нибудь даже более-менее слабые соревнования, там все равно в конце соревнований в холле висит расписание твоего отъезда, и есть человек, который отвечает за твой отъезд. Они звонят в номер, чтобы ты не проспал, они угу. забирают, они проверяют, и они доставляют тебя в аэропорт. Хотя в Марокко у нас один раз Случилась такая вещь с Мариной Разымасовой, наша чемпионка мира на 800 uh -huh. метров. Мы выступали на континентальном кубке uh -huh. за Европу и пошли на банкет, и поздновато пришли. Хорошо, что мы с вечера сложили свои вещи, и, ну, мы хотели это на утро ставить. Я говорю, нет, ага. Марин, давай сложим сумки, потому что рано выезжать и ляжем спать. Мы легли спать не поставили будильники, или они не прозвенели, или мы их не услышали, я не помню. Почему? Я проснулась, смотрю на часы, а у меня не электронные, а механические. Я не могу понять, сколько времени, мы уже должны получить, так как выехать. Я говорю, Марина, Марина, сколько это время? Она говорит, чё? а ты мы бегаем по, по комнате и просто собираем все оставшиеся вещи в сумку, кладем, мы в пижамах, в чем были? Потом просто выбежали с этими сумками, и нас никто не ждал, нас никто не провожал, соревнования закончились и до свидания. Мы летели в аэропорт, э -э, таксисты, и уже подсчитывали, сколько нам нужно денег на обратный путь и кого, сколько есть, чтобы купить билет. Но мы успели, впритык. Тоже нас никто не провожал, мы могли остаться в Марокко.
0: Слушай, ну, прикольно, а как тебе вообще Марокко? Вот ты, ну, у тебя достаточно большое такое богатое резюме, да, ты очень много где побывала, вот самая, я не знаю, самая экзотичная страна, которая тебе запомнилась, ну или вообще просто страна, которая запомнилась тебе больше всего, где тебе больше всего нравится соревноваться, я не знаю, там культура боления, культура организации, где лучше всего?
1: Ну, в Европе мне нравится бежать на результат, но больше всего мне нравится, как принимают японцы. Вот я много раз стартовал в Японии, и Япония действительно та страна, которая хочется возвращаться, ну и быть. Мне очень нравится Япония.
0: А что ты вот, я видел, у тебя фотки есть, как ты гонял Экиден, да, и все знают, что вот Экиден это прям, ну Экиден это то, то, что родилось в Японии, что у них это прям, ну я не знаю, в какой-то культ возведено, что там люди со сломанными ногами доползают, доползают. этап вот... Какую-нибудь э, историю про Экиден вспомнишь? Что-нибудь прикольное такое?
1: Не, ну, наверное, в Экидене все гладенько проходило <laughs> у нас. У нас просто как, нас же раньше приглашали, вас же тоже приглашали. Ну, да, э вот Ренас э тот же самый, даже Да, потом нас перестали приглашать, я еще съездила три раза, наверное. Это, там есть, я еще один раз съездила как запасная, запасной бежит на стадионе, а команда бежит уже, разделила марафон между собой, uh -huh. там, этапы, эстафеты. Не знаю, там просто командный дух, вот это все люди, которые болеют, там куча людей, там каждый квадратный метр заселен человеком, и он просто хлопает, орет, поддерживает тебя. Там такие эмоции испытываешь, что ты не успеваешь устать. Я вот бежала там пятерку, и не успела даже устать. Я хотела бы еще дальше бежать, но у меня забрали ленту.
0: Как э, формировалась как формировалась команда? Ну, то есть в команде были японцы вперемешку с европейцами или только европейцы?
1: Нет, у нас страны. А, по странам было.
0: По странам. Кто, помнишь, кто был в твоей команде?
1: Э, ну, мои белорусские.
0: Ну, вы сколько... То есть вот там дистанция марафон, сколько это было этапов?
1: Ну, там была пятерка, семь с половиной, по-моему, пятерка, семь с половиной, э десятка, не, я так точно не вспомню, ну, не знаю, этапов. Э -э, у нас было первое время, когда мы ездили мальчик-девочка, мальчик-девочка, ага. у нас было смешанное, потом стали просто мальчиков уже наших не приглашать, потом стали отдельно, все девочки и мальчики отдельно. Не, я не, не хочу соврать, но этапов семь, наверное там было.
0: Прошли, Нормально ну...
1: там людей выводят.
0: <свят> а как тебе... Ну, вот в какое время вы ездили в Японию? Просто тоже, знаешь, так, с прицелом на то, что в 2020 году будет в Токио Олимпиада, да, и там как бы ну все знают, что климат тоже такой не очень простой, <свят> достаточно высокая влажность, <свят> 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 а летом, может, если еще и жара долбануть, то вообще хоть вешайся.
1: Мы ездили... Это весна была. Весной.
0: Ну, весной, наверное, там вообще, да, конфета?
1: Нормально, да. Даже, может быть, ходили в куртке. Нам, нам там японцы выдавали экипировку, что запомнилось очень хорошо. Они нас всегда одевали в хорошо,
0: хорошо экипировали?
1: Да, они давали все, от куртки там до носков, они давали все. Не жалели.
0: А, и еще вот вопрос, да, там каждый, каждый бежит, значит, свой этап, и вас заранее развозят, да, и да. расставляют. Да. То есть каждый вы там... Ждет.
1: Просто дают ленточку, они а дают не палочку, как на стадионе. Uh -huh. и ты эту ленточку хочешь, несешь в руке, хочешь, вешаешь на грудь. И последний, кто бежит этап, тот забирает себе ленточку домой. Mm
0: -hmm. Как
1: трофей.
0: Да, у тебя нету.
1: Нет, я не бежала последний этап. У нас всегда бежала одна и та же девочка, которая собирала эти ленты. <laughs> не делилась ими.
0: Последний этап вообще считается почетным. Или чем длиннее, Он тем... просто длиннее
1: был. Мы, мы ставили человека, который на тот момент был, наверное, способен бежать его, и все. Мы все расставляли по силам, чтобы наша команда была как можно быстрее и лучше. Во благо команде там все было.
0: Ага. А, ладно, давай э, перейдем, ну, типа, к следующим дистанциям. Вот в этом году ты дебютировала на марафоне, ну, понятно, что ты вот не со стипля сразу перескочила. Расскажи вот про свой э, путь, про то, как ты шла к марафону, когда вообще появилось желание, или даже, ну, как бы, или это было сразу очевидно, что вот, ну, типа, дорожку там нельзя бегать как угодно долго, потому что там, я не знаю, скорости уже не те или еще что-то. И, как правило, многие уходят в марафон.
1: Не знаю, я... Ну, созреть, да, нам для марафона нужно.
0: Когда у тебя начали появляться первые мысли о том, что вот марафон не за горами уже?
1: Раньше я вообще категорически была против этого, и мне казалось, что марафонцы не очень здоровые люди. Сейчас я считаю иначе. Нормальные люди, обычные. Ну, мысли такие были еще в 2014 году. До 2014 -го года мы уже с Игорем планировали уходить на шоссе, я уже пробежала свою половинку в Варшаве неплохо, час 11.45. Uh -huh. Там она тоже сложноватая, с горами. Я была довольна, Игорь был довольный, у меня был хороший тогда шоссейный старт. Три недели я стартовала в Европе, я в Варшаву бежала час 11.45, на следующий выходные я бежала в Германии вот за этим вокалом.
0: Тут большой бокал Эрдингера стоит трехлитровый, как вот на Айронмене обычно такие дают, они там пивом поливаются ну, это Там такая. пятерку
1: я бежала, 15-40 на шоссе, выиграла mm. Потом на следующие выходные я бежала опять в Варшаву, десятку, и тоже выиграла, пробежала 32-40 на шоссе, десятку У меня достаточно был плотный график, три недели стартов и, Ну, как бы я считаю, что неплохие были результаты и, ну, и хорошие дистанции, как бы я была уставшая, но результат был достойный. Я подумала, что неплохое уже начало перехода на шоссе, но тут мне повстречался Михаил Павлович Кузнецов, русский тренер, и он мне убедил, что нужно побегать еще стипль, тем более такой влиятельный тренер, тренер олимпийских чемпионов. и Каждый из спортсменов мечтает стать олимпийским чемпионом. А если есть такой тренер, Кажется, что ты достигнешь это быстрее. Угу. Потому что он знает, как это делать. И я под его руководством немножко потренировалась в 2014 году. И вот не, не получилось мне уйти от стипля. Угу. А в этом году я уже поняла, что я, не, я работаю много, я способна на много, но я не могу реализоваться в типе, так как у меня этот страх сидит, и вот так вот бегать, как я бегу, и это неправильно и нечестно по отношению даже к моему труду. Угу. И я хочу бежать чистый бег, без барьеров. Наслаждаться этим бегом, но я понимаю как адекватно, какие сейчас скорости, какие сейчас результаты на дорожке, даже на той 10 тысяч метров, mm -hmm. не любой здоровый мужчина, который тренируется, пробежит 29 минут, mm -hmm. поэтому я понимаю, что я тоже не покорю 29 минут, а чтобы меня обгоняли там на 10 кругов, мне тоже неохота, я решила попробовать свои силы на марафоне.
0: Ну... No. К слову, добавить вот, как бы, у Светы есть, например, серебро Европейского чемпионата Европы в помещении в беге на 3000 метров. Это было в 2015 году, как раз, когда выиграла Лена Коробкина. Вот, и еще несколько достаточно, ну, как бы таких впечатляющих выступлений, которые были вот в годы до дебюта. Расскажи вот про что-нибудь, какое-нибудь такое особенно яркое про соревнования на дорожке, которые были, ну, не знаю, в последние три года, например?
1: Ну, мне очень понравился вот стипль 2014 -го года. Я каждый вот... Цурих, да, я немножко... Я заняла четвертое место, я слишком уже рано повесила себе медаль на грудь. Угу. И так нельзя расслабляться, и я на последней яме всех отпустила, и... Решила себе шанс занять медаль, потому что у нас там все решилось даже не в секунде, а там были сотые, вот эти медали разыгрались. И потом я поехала на бриллиантовую лигу в Стокгольм, и все эти девчонки приехали тоже. Я их всех там выиграла через неделю, но уже было поздно. Я остановила новый личный рекорд. Потом я поехала еще на одну бриллиантовую лигу. Я еще раз их там всех выиграла. И потом мне пришло вот письмо, чтобы я полетела на континентальный кубок э, выступать за Европу. Потому что там выбирают только двух лучших спортсменок из Европы. А я была четвертой. Но письмо мне пришло.
0: Континентальный кубок – это интересное соревнование? Ну, вот там формат такой, знаешь, необычный. Ну
1: да, интересно. И я даже не мечтала туда попасть. Потому что это слишком круто, мне казалось. Ну, почему не мечтать? Все реально по в жизни. Там, да, круто, как кубок Европы, которым мы представляем каждую свою страну, только тут кубок типа Европы, кубок мира, когда ты представляешь каждый континент. Это лучший из своего континента. Я думаю, что это, ну, дорогого стоит, если
0: А кто еще был из европеек в том году выбран в команду? Вообще? Ну, на стипле.
1: Фоберг, шведка. Угу. Она стала серебряным призером.
0: Хорошо. Ладно, давай теперь немножко про марафон. Когда вот стало понятно, что все 2018 год. Это год, когда ты побежишь в марафон.
1: Ну, все спонтанно. Я об этом думала, но никак не решалась.
0: В прошлом году было желание марафон побежать?
1: Было только в мыслях, но я не думала, что я к этому еще так скоро приду. Потом я подумала, что нет, мало времени до 2020 года, если я хочу его бежать в Олимпийский год. Угу. Реально мало времени, и нужно уже, наверное, что-то решать и что-то пробовать.
0: Ну вот, то есть то, что ты побежишь в этом году, когда вы решили?
1: Ну, решили... После чемпионата страны, ну, вот конец летнего сезона почти, я решила, что мне, наверное, надо сбегать марафон.
0: То есть только в конце лета ты решила, да. что побежишь в марафон? И...
1: Попробую.
0: Ладно, ты, значит, решила, сколько времени ушло на подбор старта?
1: Ну, со стартом было сложно, потому что я, у меня дебют, у меня нет хорошего результата, и... Ну, и менеджер, наверное, не сильно меня хотел так или не мог как спортсменку заявить на хороший старт. Там много стартов было, которые я бы хотела. Ну, вот что ты, хотела? Ну, я хотела хотя бы Макао или... Ну, есть куча стартов, я не разбиралась на тот момент и не вникала, я просто доверилась менеджеру. Сейчас я могу по истечении всего, что прошло, работу над ошибками сделать и сказать, что, может быть, не стоит делать дебют в Азии и много чего получилось и сделалось не так, как хотелось, но я на большой не замахивалась, мне нужно было просто познакомиться с этим видом, ну... что я и сделала. Прочувствовать О, марафон.
0: В итоге ты все-таки попала на марафон с золотым лейблом. Да. Как бы... У
1: меня был другой марафон, но я не попала на свой... Э, я должна была добегать э, марафон... Э... Где, где я бежала?
0: Э -э, это... Как же его сейчас?
1: Берут, черт, <с releases> берут. Я должна была добегать, но после половинки на Минской марафон ага. полумарафон я бежала. У меня все круто была классная кондиция, форма. Я, чувств... я не чувствовала горок на этом полумарафоне ага. и неплохое время показала. Правда, секунду проиграла первое место, я сильно расстроилась, но ничего, тоже хорошо все. И через два дня у меня буквально резко заболела стопа, и все, моя подготовка закончилась на три недели. Я просто не могла бегать.
0: Сколько суммарно вообще ты смогла нормально готовиться к марафону в этом году?
1: Ну, месяца полтора.
0: Полтора месяца? То есть это вот ты отсоревновалась чемпионат страны, потом ты сгоняла на Европу. Да. То есть, получается, на Европе... Ну, Европа просто
1: десятка была.
0: Европа это уже была... Ну, типа, ты специально под нее, получается, не подводилась, да?
1: Ну, почему? Я хотела Европу бежать, но уже были мысли просто о марафоне, да. Европа так... Уже амбиций больших не было. Почему я бежала и десятку и стипль, потому что я еще надеялась, может быть, какой... Ну, я вообще к стиплю не готовилась, но меня все отговаривали, но я думала, что ну вот последний старт, чтобы я наконец-то поняла, что мне ну пора с ним прощаться. Но он, конечно, был не очень удачный, он меня разочаровал, и я ре реально поняла, что все. И я со стиплем попрощалась.
0: Вот в, в прошлом году ты не бегала стипль.
1: А 17 год да нет
0: и в этом году ты вдруг бац такая а я
1: не бегала потому что я не смогла закончить свой сезон у меня он только начался и набрала хорошую форму и пробежала кубок кубок европы на 10 тысяч метров в минске и во время бега получила усталость на перелом стопы и все сезон закончился и меня закатали в гипс
0: а как вообще, ну вот, получается, сколько? Ну получается, грубо говоря, два года ты не бегала стипль, да? И как вообще ощущения, типа?
1: Да к всему нужно готовиться, какие ощущения. Я пробежала стипль, потому что нужно было на э, наш, нашем открытии Динамо стадионе. Это были э, матчевые встречи угу. Балтийских игр и что то там.
0: Угу.
1: И я там стипль пробежала, я выиграла его тоже не очень быстро, там 9.47, наверное, пробежала.
0: Тяжело вообще дается вот э, как бы стипль? Угу. Ну, типа вот после двух лет вообще?
1: Ну, тяжело дается не после перерыва в два года, а тяжело дается, что ты ничего не делал для этого. И не делала скорость. Я делала просто объем и готовила совсем к другой дистанцию.
0: Вот ты... Поэтому
1: мне было тяжело действительно. Да?
0: А вот ты видишь, да, что сейчас, типа, чтобы на Стипле хорошо смотреться на мировой арене, нужно бежать там 9 минут плюс-минус. Как вообще? Ну, типа, когда ты такое видишь и понимаешь, что ты к Стипулю не готов, вообще хочется, типа.
1: Ну, нет. Просто Ущербно мне... себя чувствуешь на фоне этих результатов. честно.
0: Ладно, расскажи про марафон.
1: Ну, марафон, если честно, мне очень понравилось его бежать. Я не скажу, что я выложилась на все сто процентов. Сложнее всего, могу сказать, была сама подготовка к марафону. Сам марафон уже, он не страшен и не тяжел. Тяжелее, конечно, пройти эти все месяцы вот этих тяжелых, длинных, монотонных работ и длительных кроссов. Тридцать пяток по воскресеньям, тридцаток. Этих темповых бегов, когда ты не привык, голова твоя еще не перестроилась со стадиона, а тебе надо уже там э, такие работы делать. Ну, это сложно, нужно время, я думаю, что нужно время, и все получится.
0: Ну, вообще, на шоссе как себя, как, как дома ощущаешь, как комфортно?
1: Ну и, и немножко люди, когда смотрят на мой бег, они понимают, что я не шоссейница еще пока. Видно, что я пришла с дорожки, и у меня немножко заряжена стопа, я бегу не так, как люди э, на шоссе, которые крадутся марафонки. Э, это видно, но мне больше нравится шоссе, потому что там я чувствую себя реально свободно. Это не замкнутый круг, это не Это и, разгружает давик. голову? Да. да. Сильно? Ну я чувствую свободу, я чувствую себя хозяином асфальта. Мне легко, да.
0: Вот Лона Сальпетер, да, круги не посчитала нормально в этом году на чемпионате Европы. И ты говорила, что типа <смех> это не только ее косяк, но и там организаторы тоже да. не подкосячили. А ну я не знаю, как вообще такое возможность на чемпионате Европы. Я думал, что такое возможно только в России.
1: Ну, может и так быть, видишь, это человеческий фактор. У нас на Европе в Берлине то же самое было. Нам дали гонг, тем более было очень жарко, uh -huh. было влажно. И сама дистанция нелегкая, там и так, иногда мозги не варят уже в конце. И тело закислилось, и голова уже не свежая, и... Ну, я как бы считаю, у меня все под контролем, но тут было так, что дали гонг, последний круг. Ну, я тоже подумала, что уже последний круг Я последние 200 молотила изо всех сил У меня получилось 31 секунда А мне сказали еще один круг Это было, конечно, ну форт... печально Очень печально Я подумала, ну ладно, сделай так, как будто ты делаешь фортлек Отдохни полвиража И включайся заново
0: Где ты себя комфортнее чувствовала? На черебасе или на марафоне?
1: Ну, десятку я люблю. Десятка мне нравится, я тоже себе там комфортно чувствую, но марафон больше мне по душе, наверное, все же. Не все сложилось на марафоне, как мне хотелось, потому что мне почему-то пошел бег только после 30-го километра.
0: Ну, то есть, ну, зато у тебя был, наверное, негативный сплит, ну, вторая половина. Да,
1: и просто что-то держал, может, страх от первого марафона, может быть, и неведение этой дистанции, и какой-то инстинкт самосохранения меня просто держал кулаком, а потом взял и отпустил. Если в следующий раз так не буду делать, я буду рисковать и бежать, на что готовилась. А в этот раз не совсем так бег пошел, как-то туго было. Еще был ветер, сильный дождь, 10 градусов, холодно было. Угу. Потому что мы приехали, было жарко, 28, и в наш день буквально изменилась погода вообще. Ну, кардинально изменилась.
0: Мышцы дерева сразу. Да, все
1: деревянное, все.
0: А, кстати, ну... Как ну, там с ходьбой после марафона как на следующий день не чувствовала себя как будто, как ну, с ноги, Я да, уже как бы, знаю
1: все последствия, потому что я общаюсь с марафонками и видела м -м -м марафонок и в Лондоне, я болела за них на Олимпиаде, и в Рио, я видела их тоже, и в Берлине. Э -э -э меня предупредили, я уже все знала, что со мной будет, но это не так страшно. У меня болели ноги, как будто мы... я просто попрыгала лягушку. У ФП.
0: Ну, типа, за день все там.
1: Э -э, два дня у меня все прошло. У некоторых болит неделя. Н не сильно. Первый день чуть-чуть, да, чувствовала задние бедра по лестнице. Ну, не так, как некоторые там ходят, как циркуль, изгибая ноги. У меня как-то, ну, видимо, я не сильно истерзала себя по ходу.
0: Сколько марафонов в следующем году хотела бы ты пробежать?
1: Весна и осень
0: два марафона, да. то есть э, мир нахрен.
1: Мир, пусть будет, наверное. В... Я как бы планирую мир. Но ну хочется
0: черебас, наверное.
1: Нет, я марафон, наверное, бы побежала на мире. Ну можно и десятку, еще конкретно плана нет. А
0: погода вот не пугает? Что...
1: Я хотела бы пробежать весной марафон и потом уже все решать. Mm. Потому что это неблагодарное дело Такое заранее туда планировать Как в жизни со мной бывало И я знаю, что это неблагодарное дело
0: Ну ладно Я думаю, что на этом мы закончим Потому что там уже Зовут кушать Поэтому да, Спасибо, Света, что рассказала нам тут Байки потравила Будем следить за тобой в следующем году Скажи всем
1: пока Спасибо, пока